0: Hello， 好久没有跟大家聊聊天了，已经有整整一个多月没有更新节目了，有点不好意思。那今天这集就来跟大家聊一下近况，分享我最近到底在干嘛，为什么都没有更新，就当成写日记、写流水账，在录这集。好。我想一下要从哪里开始更新。嗯、呃，上一次录陪你聊天的单元的时候是五月底，那个时候好像开始就遇到一连串的非常忙碌。我是去年十一月中的时候开始开店，可是我觉得好像今年年中开始，五月六月开始的时候，忙碌程度是比那时候刚开店的时候还要多。就嗯，那时候比较大的事情就是。接了一场信义信义元百的长达三周的快闪，然后就六月、七月都在准备这件事情，算是第一次我给这个品牌尝试一个开分身的感觉。就我想试试看啊、呃，如果民生社区这间店再加上另外一个点有，有、呃、啊比较稍微长时间的营运，我们做不做得到？然后，呃，差不多那个时候，我也进行了内部的重整，就是人员的安排呀、啊。那这部分有机会的话，未来再跟大家分享关于呃面试，或是关于之前关于内部人员的规划跟制度，我考虑了什么，跟做了哪些事情。所以六月、七月就在处理这些，然后八月店里蛮忙的。公司行号外送这块开始变蛮多，那、啊、其实。我也蛮纳闷，为什么是暑假期间公司行号的外送会变多？就如果有在办公室上班的人，可以跟我分享。因为我在台湾办公室上班的经验其实其实不算多，所以我有时候都会蛮好奇，哎，大家在里面都来干嘛？而且我发现银行业最常跟我订外送下午茶，而且有时候他们是会订来请别的银行或是啊、呃、分公司之类的。我也觉得这个现象蛮有趣。的那其实一部分心里也蛮安心的，因为。啊、呃，开店担心营业额是非常正常的事情，尤其有时候你发现，哎，怎么有时候没有客人，是会有点担心的。尤其最近啊，就有人在讨论说，民生社区这一带可能呃遇到台塑大楼搬迁啊，或是有一些大楼也要搬啊，这边的整个商圈有影响到。然后我的店也不是那种名店，就算是很在地的小店家，那这种形态就很靠客人之间的口耳相传。但就觉得不管是商圈的变动，或是其他的因素，都觉得嗯还好，因为 Yellow Monday 的主要营业额收入就是靠外送下午茶，就是虽然客人不走过来，但是我们会想办法送出去。然后因为客人之间也都会帮我们口耳相传，就觉得心里是真的很感谢。那那天很可爱，就有一个妈妈来买四个可颂松饼，然后她买完我在做的时候，她就在外面一直拍照。我想说，哎、欸，奇怪，她之前都不会拍照，为什么这次要一直这样拍东拍西拍？然后她就说，哦，她小孩在附近念小学，那班上的老师就叫每个人说，哦，你要报告一间学校附近的店。那她女儿就指定要一 e l l 我就觉得好开心哦。然后，嗯，也谢谢，不管是。客人，然后是我原本私下认识的朋友，尤其是我的大学同学跟大学学长姐、学弟妹，就不知道为什么我明明那时候是在台中念书，结果大家的公司都在我的店附近的感觉。就谢谢了这些人的支持，然后很热心的介绍推广，我们才可以越来越稳定。所以七八月就这样，那再来就是九月，九月有中秋节，也是一样，店里蛮忙碌的。然后呃，在用中秋。礼盒的东西，而且我每一季都会换一下菜单，就要研究新口味怎么用啊。然后哦，那段时间因为有出。冷冻可颂松饼的礼盒，所以就一直在制作这个冷冻可颂松饼。那一直到十月，反正如果有看到我 IG 限动分享，可能会知道我接了一个朋友的喜饼订单。所以其实九月、十月、十一月这整整三个月，我们是一直疯狂的在做这笔订单。我可以大概跟大家分享一下制作这笔订单的。流程，嗯、呃，先撇开我，就是前面三月四月那个时候，就在跟朋友规划说，啊、哦，这个礼盒要怎么安排，所以我们花了不少时间在找包材，然后看是要怎么设计。好，所以，嗯、呃，时间快接近的时候呢，就是快接近要出货，十一月底要出货的时候。就首先，我要先花时间精算那个数量，比如说面粉要叫几袋，然后糖要叫多少，奶油要叫多少，跟其他有的没的的材料，因为其实这部分之前我是比较没有接触到的，就在。做饼干的前置那一块，而且像像奶油要冰啊，就我要算一下我可以怎么请厂商送，因为我店里就只有一台冷藏冰箱，所以那段时间就很像 PM， 就要安排什么物料要什么时候进货，才可以刚刚好我要做的时候才不会没有料，然后又不能进太多让我没有地方放，因为我的店就这么小，就不能囤东西，所以就。要安排的很妥当，所以那时候有很多的下班时间，就是回家以后，我就一直在想这些，然后就觉得哦，我每天头脑都是饼干要怎么弄。那因为这是我第一次做这么大笔的订单，本来一开始我们以为只有一百二十盒左右，然后到后来加总，总共有。230盒，然后一盒里面会有呃32片，大约5乘5公分的饼干吧。所以光是库存空间就让我很头痛。那其中有一度我觉得说，我是不是应该喊停？就我是不是能力没有到那里？而且做饼干它不像烤可颂松饼一样，因为可颂松饼有一点像是就是。呃，原物料拿来了，然后做一个加工的动作，然后加口味出给客人。但是饼干它是从零开始制作，的，就是从一颗鸡蛋，然后面粉、奶油这种开始做出来的。那手工的东西，它就是会有很多很多繁琐的步骤，比如说我们要先量面粉，然后面粉要过筛，要在搅拌机打成面团，再做成一片一片的面皮冰再冷冻，然后等硬一点的时候再用模具压膜。烤完之后呢，要一片一片的包进那个包装袋里面，就是非常多步骤是用时间去换来的，所以。我这几个月其实压力蛮大的，一直到现在，我觉得才有比较安心，因为完成的差不多了。因为我觉得我就是在执行一件我有一点没把握的事情，然后我的个性是绝对不可能让自己开天窗的。那其实后来我有在想这件事情，我就我就想到，好像呃，不管是从学生时期或是工作时期。以工作来说好了，我真的是应该是真的没有迟到过，或是不会有什么答应的东西完成不了。就这个礼拜，因为我几乎每天晚上都去包装饼干，然后弄到很晚。然后包装的时候就，就因为就一直在做重复的动作，有时候就会想一些事情，就突然觉得。哇，就是负责任的人，好辛苦哦，因为你就会承担更多责任。而且最近就开始觉得说，嗯，我觉得一些个性或是一些态度，好像真的就是每个不同的人与生俱来的天命，就是这就是你的命，可能就是这样子。对，好扯远了，刚刚讲到一直到最近，我觉得差不多就完成的差不多了，我才比较安心。就是我可以确保饼干们现在都是完好的状态，不然我原本很担心中间过程可能会有什么状况，比如说烤得不顺利啊，比如说饼干碎掉啊，等等的。所以这两个月我们真的就是在店里做平常的顾客。制作外送订单以外呢，在就是疯狂的揉面团、压饼干模型。如果这段期间有来过店里或是那样的话，可能会很常听到里面传出搅拌机的声音。然后，如果这礼拜有来店里的话，就会看到我们一直在包装。那其实这个经验我自己也觉得就是蛮特别的经验，因为。嗯，这不太算是我本来要做的事情。就因为制作饼干本来就不是我拿手的事情，应该说我可以学习，它也不是太难学习，但就不是我平常在做的事。比如说，在制作面皮这个步骤，其实是之前我不太需要碰到的，所以这次由我这边独立完成，我是有点紧张的。但是后来我们开始做的时候，就从没把握到熟悉，到可以速度变快，就觉得说，哎、欸，好像也没有那么难。然后就有一个体悟，就是如果你担心害怕一件事情，好像真的就是你去做做看，你去做过，然后摸过它，可能就会发现，哎、欸，其实它就是这样子，没有这么的困难。就像去年在装潢这间店的时候，我那时候就完全没有什么装潢经验。我一开始也觉得我真的不知道从哪里下手。就他们在说什么排水管要有坡度啊，还有什么系统柜，我那时候连系统柜是什么我都问好，然后真的。这样绕过一次，就觉得说，嗯，好像真的也没有想象中的这么难。那、啊、或是因为这次量很大，啊，所以就有一种感觉是，好像是你一旦挑战过一个极限，那未来在那个极限以内的事情，你真的是完全不会害怕或是痛苦了。像这次我们做230十盒，那就会觉得。150盒已经不是什么问题了，或是比如说有一次，呃，就是店里接到一笔200多份的可颂送饼外送订单后，那之后接到100多份的订单，就会觉得，哎、欸，好像蛮容易的。那我就一直想到，嗯，那时候在考出国考试考 GMAT 的时候，有一个人跟我们说，如果你觉得考四个小时你写起来很痛苦，那你模拟考的时候就练习写八个。小时你去写四个小时就不会觉得这么痛苦了，或是我其实本来很害怕打针，但我记得那时候要出国念书前，你要先在台湾打一些疫苗才可以上飞机之类的，那我就自己去马街医院一口气打了三三根针，那突然就觉得我不怕打针了。对，这是我最近在做这张订单的一个小体物，鼓励大家。如果你最近有什么事情让你觉得有点焦虑，有点担心自己不知道可不可以完成，我觉得真的担心归担心，但就是想办法硬着头皮去做下去。那必要的时候去寻求协助，看有什么方式可以跟人合作。比如说这次，呃，我计算烤饼干的时间，因为我们的烤箱就很小嘛，就。不是那种营业用烤箱，我怎么算都没办法在恰当的时间完成。那我就去找有大烤箱的人帮我执行，把饼干放进烤箱里面烤的这个步骤，就整个速度上快很多。那嗯，完成了，虽然真的是很辛苦，但就会觉得你又更上一层楼了，然后你所害怕的事情又少一件了。所以，对，这就是其中一个原因，我为什么都没有更新节目，连最近社群都很少在更新，因为我真的整整一两个月的时间，每天每天都在担心我饼干做不完。然后这集播出的时候是11月13号吧。那去年就是这个时间，我的店面装潢好，开始进设备、进物料，测试饮品，做好菜单。啊，记得那个时候是几乎每天我都一个人待在店里到十一二点，因为要赶着在我希望的时间开始试营运。我还记得试营运的第一天，我那时候就是很默默的试营运，因为我怕有什么状况。然后我记得第一天，因为我跟磨豆机还不太熟，然后中间。有一度咖啡粉出不来，就很紧张，然后就赶快调整，赶快去适应。那这样一年很快就过去了。其实现在想起来，真的觉得还蛮不可思议的。就是人家都说。创业就是一直在发现问题、解决问题。我觉得这一年真的就是一直在解决问题、解决问题。其实内心有很多很多压抑下来的感动或者是一些感受都没有好好整理。对，所以嗯，第二个我觉得我最近都没有在社群上或是节目上更新的原因，就是比较心理上的。就其实我最近有点不知道自己怎么了，嗯，我觉得今年这一年真的是好像表面上看起来就是如愿开店，一切好像都很顺利，好像都在自己的掌控之下。那大家看起来这间店也一直在前进，我也得到很多肯定。可是其实这一年，呃，这样一直走到年底啊，我自己有一种。也不会形容，但就就是有一种好像对我一直在前进，我的店、我的品牌一直在进步，可是我个人突然有一点觉得说不上来的空虚跟迷惘。我觉得这是比较大的一部分原因，就我为什么最近没有发文、没有录音，因为我有点搞不懂自己，所以我很难去输出我的想法。就是我觉得，关于创作，我是不能违背自己的心意的。就是我要真的有想说的，或是真的有灵感，我才可以去输出。就是对我来说，这个东西不能像交作业一样。那我就去想啊，我到底是发生什么事了？因为我觉得应该有一部分的原因是真的太忙跟太累了，而且累是包括体力上跟心力上的累。然后我这一年几乎是没有什么私底下的社交生活，还是有，但是就很少。然后我几乎不会主动去约人，因为我每天这样子在店里需要花很多心力在跟人说话，嗯，录音也是，就录谈话时间这个节目也是，我要跟本来不认识的人聊天，就是我一直在聊天，我的工作就是一直一直聊天。就我当然是很喜欢，也很享受跟人聊天的，但是这一年累积下来就聊太多了，所以我下班后真的一点都不想聊天，所以就很懒得主动约朋友出去，然后我也不想要去哪里，我也不想要运动。如果周末好不容易可以放假休息，我就宁愿在家睡觉。还有，嗯，我原本喜欢唱歌，或是画画，或是干嘛的。我这一年也几乎没有在进行这些我原本喜欢的事情，然后我也发现，我其实很多时候去外面吃东西，有一大部分都是为了谈话时间去吃的，就因为我们要访谈店家嘛，我要去吃，或是我们要介绍。呃，不不同的店，就这当然也没有什么不好，我可以因为这样去认识很多我本来可能不会去体验到的店，但就有一点觉得我这一年下来为了工作导向的部分太多了，就可能工作跟生活的比例是九比一吧，就严重失衡，然后。我的头脑根本没有停下来的时候，就是我一直在想事情。比如说我洗澡的时候，我就会想，嗯，所以一周年我要弄什么活动，或是有时候就突然会想到说啊，发票自轨还没有上传，什么表单还没有填，就类似这种很琐碎的事情很多。然后我最近就意识到这是一个我需要改变的点，关于工呃生活失衡这件事情，还有关于我。脑袋装太多工作上的事情，或是我应该要静下心来的时候，我静不下来。举例来说，就算我今天店里没有客人啊，我可以坐在客席区用电脑做我的事。可是呢，虽然我坐在那边用电脑，可是我一直要去瞄有没有人上门，然后顾我的松饼机的温度、面团发酵程度。就我，我不能安安心心的坐在那里，我要一直去。就就看外面，或是走进去顾什么顾什么之类的，对，所以我就开始去检视自己到底哪里出了问题，就觉得，呃，是该改变什么的时候了。所以我前几天就决定，我下单了一本手账。嗯，我其实每年都会准备一本手账给自己，但是今年它根本是完全空白的，就。没有没有坐下来的时候好好写，或者是我就对<笑>我希望明年不管怎么样，不管多忙碌，希望我每天上班前或是下班后都可以花个半个小时坐在店里写完个小日记再离开。这可能是一个嗯，可以让我静下心来梳理自己的想法的一个方式。那再来，我希望。可以花一周两个小时的时间，放下手机，跟自己独处，去平常不会去的地方走一走。嗯，其实这个是那时候在波士顿念书时，某一堂课的老师要求我们做的活动，就是每周排出这样的一段时间，你可以搭平常不会搭的车，或是走平常不会走的路线，或是参加平常不会参加的活动。那我那时候觉得这样真的可以为生活创造一些什么，或是，嗯，就是是一件可以让心情变好的事情。因为有时候真的就是你从家里跨出去的那一段是最难的，因为你都会想说，哦、呃，算了，我还有什么事情没做完，我先做完比较重要，所以就会一直每个礼拜都这样，每天都这样，那你就永远没有这一段时间去做那些。嗯，会让你心情放松，或是额外的事情。我觉得不管运动或是出门干嘛都是。可是真的走出去了，你就会觉得说，嗯，很值得。那我觉得我今年就是在生活上太懒惰了，才会累积下来，才会现在觉得说，哦，我好像心里少了一些什么东西。然后还有，嗯，因为我十月初的时候有突然去澳洲一个礼拜，其实蛮感谢我男友把我拉出国，因为我原本今年是下定决心不出国，就中间他有约我去哪里，我都一直拒绝他。可是这次我就想说，嗯，刚好那时候觉得真的有一点忙过头了，就觉得啊不行不行，我需要让自己离开这里一下，所以我们就去澳洲一个礼拜。其实那个礼拜也没有特别干嘛，就我不会说啊那边好好玩哦这样。可是这次去啊，就让我发现到出国旅行这件事对我来说真的蛮重要的。就对我来说，出国不一定是要去什么很厉害的景点看啊，或是拍很厉害的照片啊，吃很厉害的东西啊。我觉得就是换个环境，换个心情吧。就。可以让我整个人 reset， 所以这件事对我来说很重要。我也从这一次去澳洲，嗯，发现说，对每一年我都还是要至少安排一次到两次的旅行，有助于身心健康。好，还有一点是，我觉得距离上一次的学习。是我嗯，二零一八年我去美国读书的那一年，那再来就是工作，然后经营这些跟创业，就从2019年到现在，我一直在输出我的技能跟我的思想，我很少在透过什么活动输入内容到我的脑袋。有啊，就是我我一直在听别人的 podcast， 但就只有这样而已，其他几乎没有。就没有主动学习或是主动干嘛的，但是我最近开始就觉得，就只有这样好像不够，好像少了一些什么。然后，嗯，我就很想去参加一些跟探索自己有关的活动，或是课程，或是什么。我还没看到适合自己的东西，但我觉得这也是我最近意识到一个我想改变的点，大概就是这样。那我觉得生活中本来就有高高低低，或者是即使你是一个很清楚自己要干嘛的人，但是你还是会有一些时候会搞不太懂自己。但我觉得有没有意识感很重要，就是发现问题是第一步，你要先意识到哪里不对劲了，发现哪里出问题了，你才可以进而去想解决的办法。所以不知道你现在是处于哪个阶段，或许你也跟我一样，觉得对生活有些困惑、迷惘，或是有些嗯不对劲的时候。那或许你可以试着拿起纸跟笔，或是开一个空白分页写下来或打下来，先去发现自己怎么了。可能是什么原因导致自己不太对劲？那我们可以实际上做什么行动去改变？像我，我刚刚有提到，我发现自己这一年很少去跟私下的朋友聊天交流，所以我上周就马上约了一个我觉得可以跟我进行深度对话的朋友聊天，我就有跟他分享这些，还有分享关于 Yellow Monday 的未来。然后呢？从对谈的过程中，其实我也可以比较理性的理清一些我的想法啊、呃。他就叫我做一个实验，他叫我回去列出五件呃做了会让我觉得快乐的事情，然后在接下来的一两周之间看看。我就回去认真想啊，然后我就列了五件事情。第一个是。去一间有 open mind 的咖啡厅、酒吧唱歌。然后第二件事去爬山，爬小山也可以，但就是去有树的地方走一走。然后第三个是，嗯，去一间咖啡厅写写东西，就不准再打开电脑做工作的事情，而是要去，反正就是把工作的那些分页都关掉，然后好好的去一间咖啡厅这样子。然后第四件事情是好好的吃一顿早餐，因为我觉得我自从开店以来，我早餐都吃得很匆忙，就乱吃，没有好好坐下来安心的吃早餐的时候。然后第五点是去认真散步，对这五件事情。或许你也可以列列看五件事情，五件嗯、呃、小小的事情，但做了会让你觉得呃可能有一点幸福，或是满足，或是快乐的事情。因为其实我在列的时候，我列到第三点就有点卡住、欸，哎，就好像列出五件会让自己快乐的小事情，也不是一件很简单的事。所以你们也可以试试看。好，然后十一月已经。又过一半了，快接近年底了。其实我每一年最期待的就是年底，因为我觉得年底就是有一种快要有新的开始的感觉。嗯、呃，你可以好好的调整好心情，迎接接下来的一年，好像会有一些期待的感觉。然后你可以回头回顾一下这一年你做了哪些事情，你成长了多少。所以每年对我来说最重要的月份不是自己的生日，而是十二月、啊。等到十二月，我们再一起来好好回顾今年。好，今天这集。其实也没什么架构，有点流水账的感觉。祈祷我月底顺利的把喜饼送出去，然后开开心心的过完十二月的 Yellow Monday 一周年跟年底的圣诞节。那在节目结束之前来念一下留言好了，因为终于在 Apple Podcast 上面有留言。好，但这是在九月的时候，有点久以前了。昵称是七七零七 HA 七七零七。他说不知道是麦克风问题还是怎样，笑声超大声，会刺耳的那种。喜欢节目的分享，但希望这点只是我的问题。好，其实这点我也觉得跟我也蛮抱歉的，因为有时候真的不小心跟来宾聊到笑太大声，我自己剪辑的时候也超痛苦的，因为如果真的有这种状况，我都会把那段笑声截取，然后把那段声音特别调小，然后我自己就会剪到很崩溃。但是录音的当下就会不小心跟，嗯、呃，主要可能也是因为麦克风不是那种录音室会有的超专业麦克风。我真的很希望未来有机会，我的店变大间一点的时候，我可以真的用一个像样的录音室出来，而不是因为现在真的是不管是空间，或是隔音啊，或是设备，真的都很不够。不过，谢谢你的回馈，跟谢谢你喜欢节目的分享，也希望你可以继续支持。好，另外还有一则留言是。来自 Jackie L S E， 他说很棒的分享，很真诚的创业内容。谢谢 Jackie， 这位 Jackie 应该是呃电扶梯走左边的那个 Jackie， 因为 L S E 应该是他的 Podcast 的缩写。我自己也很常听他的节目，因为我觉得他都会访谈一个人，访谈到非常彻底。就如果你要去认识什么人，你就听他去访谈那个人就对了。好，那其实我最近也有花一些时间在规划接下来这个节目想继续分享的内容。你就是关于开店创业，还是有很多值得分享的细节。然后很多是我觉得，因为我就是正在进行中，所以可以讲到更实际、跟 detail 的内容。那虽然真的自从开店后，我没有办法像以前一样周更节目，可是。我觉得这个节目对我来说很重要，然后在收听的你们对我来说也很重要，所以我不会放弃这个节目的。哦，然后嗯、呃，前阵子还有一个私讯，我 IG 的回馈，他说。去年认识你，说要成立咖啡品牌，今年店面顺利营运，也持续更新节目和介绍各种品牌，超励志！在台湾学咖啡，我不见得有勇气去成立品牌，但像你这样成立品牌又持续和大家分享关于创立餐饮业、营运等经验谈，这是很大的，嗯，这是很大能量的善循环。哇，收到这种真的是超加血，就很像你打电动失血，但吃到什么东西会补血补满的的意思一样。那这个听众应该是也有听我在另外一个节目《谈话时间》访谈店家的内容，所以才会留这些话给我。其实这些真的是对于我现在在做的事情很大的肯定跟动力，所以真的很谢谢你愿意给予我这样的回馈跟肯定。好，那今天这集差不多了，有什么想听的内容或者想对我说的话？也可以留言或私讯让我知道。那接下来 Yellow Monday 就要满一周年了，然后十二月初我们也接了小活动，那最近也在规划一周年要干嘛，还有规划明年要干嘛，等规划的差不多了再跟大家分享。那有时候虽然我没有在 Podcast 及时更新，可是 IG 的线动都会分享开店创业的日常，大家可以去追踪。好，那今天就到这，我们下次见喽，拜拜。Oh,、mm -hmm. oh.